0: So, is Matt Marketing Schoolcast.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Mad Marketing Schoolcast, aqui Flávio Quinalha, seu anfitrião, este que é o primeiro podcast do Brasil sobre marketing digital para médicos e negócios médicos, feito de médico para médico. Hoje, conversei com uma empresária, com uma empreendedora que está focada em levar e ajudar empresários e empreendedores a dominar a arte de fazer vídeos. Então, o assunto deste episódio, o episódio de número 9 do Mad Marketing Schoolcast é vídeos. Vídeos que tem sido aí o tema do momento e as várias maneiras de produzir vídeo. Então, vamos conversar com a Geise e eu tenho certeza que este é mais um passo em direção à sua jornada de sucesso, porque a nossa missão aqui é que nenhum médico, nenhum colega fique para trás nessa nova era de marketing, de comunicação. E eu costumo dizer Estamos vivendo o melhor tempo para isso. Então, não perca a oportunidade, aperte os cintos, porque está começando mais um episódio do Mad Marketing School Cast. Olá, hoje quem tenho a honra de receber aqui na casa Mad Marketing School é a Geise Rocha, a Geise que ajuda empreendedores a dominarem a arte de fazer vídeos. Muito bem, seja muito bem-vinda, Geise.
0: Obrigada, Flávio, é um prazer estar aqui.
1: E Geise, a sua, a sua área, expertise, né? todo mundo hoje que está aí no marketing digital fala vídeos é a coisa do momento, né? foque em vídeos, aprenda a fazer vídeos. Então, eu tenho certeza que vai ser excepcional esse episódio com você aqui hoje, porque isso é absolutamente o que você domina. Então, por favor, não segure nada, ok? Apresente tudo aí para os colegas médicos, as colegas médicas que estiverem nos ouvindo, ok?
0: Sim, sim, com certeza.
1: Gente, uma coisa assim, é, acho que não só médicos, né, mas todo mundo, né, na hora de ir para começar a fazer isso, parece que cria um muro gigante na frente, né? Então, assim, como, o que, que você tem para orientar de como perder o medo? De gravar os primeiros
0: vídeos? Primeiramente, antes de eu falar sobre esse direcionamento, é legal dizer que os vídeos hoje, eles, apesar de a gente olhar um pouco ao redor da nossa bolha digital, parecer algo super, que é novidade, ele já está tomando conta da internet inteira, né? Ele já não é mais o momento, ele já é o presente e está começando a ficar um pouquinho passado. Uma vez que a gente está vendo a, a movimentação de vídeos ao vivo se permanecerem a longo prazo, né? Isso eu tô falando de dados que já saíram, de previsões para própria movimentação da internet. A notícia boa é que uma vez que você domina os primeiros vídeos, para você dominar transmissões ao vivo é super fácil. Então é um bom caminho para você começar a trilhar se você não começou ainda. Eu sempre reforço que quem não começou, começa o quanto antes, porque provavelmente ou o seu concorrente ou outras pessoas do seu mercado já estão mandando ver e você pode ficar para trás e eu não quero isso para o negócio de ninguém, não é verdade? E, bem, muita gente fala para mim, principalmente profissional liberal, sobre a questão de aparecer nos vídeos, porque eles associam muito vídeo e eu já tenho atendido alguns é, dentro das minhas mentorias, associam muito vídeo à blogueira, ao influenciador, ao humorista, e Porque o vídeo ele é mais popularizado, né? Segundo os gráficos do, do próprio Google, o que acontece? É, o brasileiro consome muito vídeo. Ele consome muito vídeo, né? vídeo para entretenimento, é o um maior volume. E por causa disso, a gente tende a achar que fazer vídeo é ser engraçado. Que usar vídeos é você ter que ser a pessoa mais descontraída do mundo. E na verdade, não. Você tem que usar isso de acordo com a estratégia do seu negócio. Com o que faz sentido para você. Com o que faz sentido para o que você quer oferecer ao conteúdo e as informações que você quer passar. Então, eu tô falando isso antes das dicas para perder o medo, porque eu sei que um dos primeiros pilares para que você possa usar isso de maneira estratégica é o mindset. Tudo começa na sua mente. Quando, você for, quando vocês foram estudar para se tornarem médicos, especialistas em alguma área, tudo começou na mente de vocês, sabe? É, barreiras que vocês sofreram, vocês tiveram que vencer primeiro na mente de vocês. Com o vídeo não vai ser diferente. Então é legal esclarecer essas coisas antes para você já ir abrindo a sua cabeça em relação a isso Caso você tenha alguns entraves de mindset De, poxa, alguns pequenos preconceitos mesmo Em relação ao uso de vídeos E para não parecer algo forçado para você Porque fica, ai, só porque todo mundo tá fazendo eu vou fazer? Entendeu? Tem várias revoltinhas que a gente acaba causando como profissional, né? Quando a gente vai usar uma ferramenta que é popularizada Pelo meio de, de entretenimento e eu entendo isso Bom, uma vez que a gente já esclareceu essa visão, é legal compartilhar com vocês essa questão do medo, né? Eu costumo dizer que os profissionais, eles não têm medo. Poxa, vocês são médicos, vocês não têm medo de nada. Muitos de vocês podem ser cirurgiões, passarem por situações tão difíceis. Então, vocês não têm medo. A questão aqui é que vocês não têm clareza sobre o que precisa ser feito. De, de fato, quando você não está preparado e não tem clareza, é normal você se sentir nervoso, você se sentir medo. Mas uma vez que você sabe o que fazer... Esse medo vai embora, porque você tem clareza total sobre o que precisa ser feito. É, para que isso consiga fluir para vocês, é legal você ter em mente o seguinte. Assim como numa redação, num texto, num TCC, no que você for criar de conteúdo, tudo tem começo, meio e fim. E assim vai funcionar para o seu vídeo. Quando a gente fala a nível estratégico, é, é legal que você vai usar algumas ordens. De informação um pouco diferentes Porque como você vai usar alguns aspectos de marketing Eu acredito que você já tenha ouvido vários profissionais aqui no podcast que falam sobre isso Você vai precisar criar um conteúdo que atraia pessoas Que aproxime elas de você Não necessariamente você vai ter que fazer um vídeo estilo polishop compra aqui, promoção e tudo mais Eu sei que nem é permitido Então fica tranquilo, não vai precisar rolar essa parada não Mas você vai precisar sim aproximar as pessoas de você uma vez que você tem clareza sobre isso Qual é o caminho, né? Pra você começar a perder o medo Qual modelo de vídeo você pode começar para destravar nesse sentido E falar, poxa, é possível para mim Eu consigo fazer isso e as pessoas Vão se aproximar de mim, vão me respeitar por isso Porque tem essa parada também, né? Flávio? nossa, será que as pessoas vão Fazer piada de mim? Poxa, eu sou um profissional E se eu falar alguma besteira? E se eu falar alguma coisa que vai, sei lá Meus clientes não vão me levar a sério e, e eu compreendo isso também.
1: Meio médico, principalmente de outros colegas, né? Fica com essa Sim. preocupação: o que, que eles vão dizer?
0: E na real, por mais que você esteja fazendo um bom trabalho no início, vai sempre ter alguém é, para falar alguma coisa, né? Eu, e eu brinco com o seguinte, Flávio: se a pessoa tá tendo tempo pra te criticar. Nossa, ela está tendo um tempo livre que ela deveria estar trabalhando, fazendo alguma coisa pela vida dela, mas ela decidiu mexer com você naquele momento, tá? Ainda mais depois de você ouvir esse podcast que com certeza você vai se sentir mais seguro para começar e você não vai começar fazendo algo errado, pelo contrário, você vai começar por um caminho muito mais claro para você. É, então a gente não tá aqui para te fazer passar vergonha, a gente está aqui para te ajudar a potencializar a sua autoridade, né, o seu posicionamento. Então, se alguém mesmo assim te criticar as pessoas que param para criticar a gente é porque elas não estão fazendo nada. Se elas estivessem fazendo alguma coisa útil, elas estariam ajudando outras pessoas. Elas não estariam mandando esse tipo de mensagem. Então, não liga não. Só faz o seu bom trabalho, tá? Qual o modelo de vídeo mais legal para começar? É, os stories estão populares, né? E apesar de muita gente também achar que stories é coisa de blogueira, coisa de influenciador, é, meus clientes que usam os stories para atrair mais pacientes para consultório, é, seja ele médico ou de terapia, por exemplo... Eles usam muito bem os stories. E eles começaram por esse caminho, porque é um vídeo de 15 segundos. Então, três, quatro vídeos que você grave, você consegue mandar muito bem uma mensagem ali dentro dos stories e atrair o, os seus pacientes e gerar confiança neles. Porque eles estão vendo, eles estão ouvindo você e você vai começar a se posicionar. E aí, tem um pulo do gato, então anote se você estiver ouvindo, você vai começar a se posicionar em vídeo como uma fonte de informação segura. Esse é um pequeno atalho que eu estou entregando aqui, tá? Para que vocês comecem a mudar eu essa mentalidade. Por que, que é fonte de informação segura? Você é um profissional, certo? As pessoas vão contratar você, elas vão escolher você em detrimento de outros profissionais primeiro, mesmo que pessoas é, contratem, tipo, gostem de ouvir a opinião de mais de um, dois, três profissionais da mesma área, principalmente na área médica, elas precisam confiar em você. E se você usa a internet para atrair essas pessoas para você, o vídeo é a melhor ferramenta para que você realmente se torne uma autoridade na mente delas, para que você realmente passe essa confiança uma vez que você aparece, fala e se comunica com elas, certo? Se você se posiciona como uma fonte de informação segura, você é um profissional, você é um médio, médico. É importante que você grave, por exemplo, para quem tem trava de cenário, no seu consultório mesmo, por que não? Existem vários intervalos dentro do trabalho de 10, 15 minutos que você pode muito bem criar um bom conteúdo dentro dos seus stories para isso. Tirando dúvidas, questionamentos que algumas pessoas podem ter sobre algum tipo de diagnóstico no geral, entendeu? E isso pode também te colocar como essa fonte de informação. Todo o teu conteúdo vai ser informativo e isso vai aproximar sabe? Ah, Geis, mas como é que eu vou chamar a pessoa para perto? Bom, se ela quiser mais informações ou se ela quiser fazer um tratamento com você, fala pra ela, olha, se você quiser me ajuda, ou se você quiser mais informações, manda uma mensagem aqui pra gente, que a minha equipe vai falar com você, entendeu? Porque você deixa claro que ela precisa procurar um profissional. E se ela quiser procurar você, ok, manda uma mensagem. Procure um profissional. Se quiser falar comigo, manda uma mensagem pra mim. Simples assim. Então, as ofertas, entre aspas, elas vão acontecer muito naturalmente. É como se você estivesse conversando com as pessoas. E o legal, Flávio, dessa questão dos vídeos, por mais 15 segundos que sejam, é porque tem um fator é, é, cerebral da mente da galera que assiste que é incrível. Uma vez que as pessoas veem vocês com frequência... Na cabeça delas, elas já conversaram com vocês todos os dias. Elas já confiaram em vocês. E ir no consultório e ver você pessoalmente... É algo natural para ela. Porque ela já se sente confortável com você. Só pelo fato de ela ter te visto... E te ouvido durante um período. Entende? Isso acontece na mente das pessoas...
1: É o gatilho da familiaridade, né, se a gente fosse dizer assim, né, porque o vídeo familiariza muito, né? É
0: que o cérebro e... lhe dá uma simplificada, tipo, ele não vai pensar, ah, você está vendo o fulano dentro do celular, que é uma rede social, olha o caminhão que ele fez, assim, olha ah, o um caminho gigantesco. Não, ele vai entender, você falou com o fulano. Ele sintetiza as informações muito rápido. É, e eu, eu experimentei isso ontem mesmo. Eu tô aqui conversando com o Flávio, gravando esse podcast, eu tava contando pra ele que eu tava numa viagem e tudo mais. E lá eu conheci pessoalmente muitas pessoas que me seguiam, Flávio. Eu me impressionei. E algumas pessoas chegaram comigo já assim, me abraçando. Tipo, nunca vi na minha vida. É, nossa, pra mim eu falei com você ontem Eu vejo seus ah. stories todos os dias Então na mente da pessoa é isso que acontece E pra quem é profissional e se posiciona Imagina o nível de confiança que as pessoas vão ter em você Quando você começa a usar vídeos com esse mindset Por esse caminho E claro, agora que eu tô te falando isso Provavelmente você deve estar muito mais seguro Ah, tipo, ah gente agora sim Então eu entendi, agora eu consigo fazer Porque você entendeu que você não vai passar vergonha que você não vai estar tá fazendo piadinha, aparecendo, no ah, vou fazer videozinho. Eu costumo dizer que profissionais, estrategistas do mercado, não estão aqui para ficar brincando de videozinho. Se você vai usar um vídeo, é uma estratégia para o seu negócio, para beneficiar a sua autoridade.
1: Legal. Eu, eu costumo falar também para colegas, assim, que nunca foi tão acessível, nunca foi tão fácil né, criar isso. Que a gente, antes, né, décadas atrás, levava anos, levava décadas para construir, né, porque o médico ele já é uma autoridade e tem muito conteúdo, então se ele souber veicular isso de uma maneira ética, de uma maneira informativa, educativa, as pessoas têm sede por essas informações, então basta começar a destravar e ter clareza, legal, achei maravilhoso isso daí que você falou, porque clareza é tudo, né, clareza a gente tem direção e estamos aqui hoje para ter mais clareza ainda. E hoje é easy. É, assim, até por a gente ser médico, questão de, de mentalidade, né, de mindset, sempre a gente parece que às vezes tem muito aparato. Né? Então assim, vamos supor que tá ok, stories, estou lá com o celular. Mas eu quero fazer um vídeo que vai ficar, ou então um vídeo que vai para o YouTube, alguma coisa assim. Como começar a assistir? Precisa já pegar melhor câmera, melhor isso? O que, que você uhum. consegue ajudar aí?
0: Bem, uh, hoje em dia a gente tem aparelhos de celular com câmeras que, às vezes, são até melhores do que câmeras DSLR semiprofissionais, digamos assim. Então, acredito que nessa questão de equipamento, aprenda a fazer o melhor com a câmera que você tem nas mãos. Às vezes, o seu vídeo ficou feio porque você simplesmente não tentou o suficiente para aprender a mexer na câmera do seu celular. Não é porque o celular é ruim, é porque você tem que pegar aí, sei lá, uma folga que você tiver, Entendeu? E, mano, eu quero fazer esse tipo de conteúdo Para as pessoas, então, deixa eu pegar esse celular Aqui, é, chama seu filho Sua esposa, entendeu? A esposa chama o marido Me filma aqui, vamos ver como é que funciona esse negócio Em 10, 15 minutos você vai Descobrir como fazer isso, tipo Super bem, sabe? É, eu acho que, acredito que as a nossas gerações, porque eu não sei quantas gerações vão estar ouvindo essa, esse podcast agora, eu sou de uma geração, Flávio provavelmente se não é da mesma geração que eu, um pouquinho antes da minha, e existem várias pessoas. Então, às vezes a geração nova, às vezes ela aprende mais rápido, porque ela fuça mais rápido. Ai, deixa eu ver esse negócio novo, porque eu aperto todos os botões, é igual os bebezinhos hoje, né? Já pega o celular, já aperta, já abre câmera, não é porque a criança nasceu com um negócio na cabeça dela. Entendeu? É que é mais rápido, entendeu? Então, assim, é, não queira fazer um TCC sobre o seu celular e uma tese de doutorado sobre isso. Pega o celular, aperta os botões, testa, faz um, faz dois vídeos, vê a luz, vê como é que fica, entendeu? Eu acho que essa parada de você se familiarizar com, o, com a ferramenta, ela é algo que pode ser divertido, não precisa ser um sofrimento para você. Com leveza, entendeu? Para essa parte de equipamento. Porque senão se demora muito e você começa a usar isso como uma bengala para não começar, entendeu? Então, faz de maneira divertida, Ainda, é só pra gente começar, sabe? Porque tem pessoas que, ah, não, porque tem que ser assim. Eu sei que a referência que, que nós temos, e aí vem outro, outra dica importantíssima para vocês sobre a questão da autoridade, tá? A referência que nós temos de vídeos é uma referência cinematográfica televisiva. Então, para para pensar, é só o fato de você começar, muitas pessoas que estão te vendo em vídeo, elas já vão te respeitar um pouco mais, porque na cabeça delas o primeiro atalho mental que elas fazem é que pessoas que fazem vídeo são pessoas famosas, são pessoas que são respeitáveis, são pessoas que são importantes. E isso acontece, por isso que é o atalho mais rápido para construir autoridade, incrível isso. E mais ao mesmo tempo, em paralelo a isso, a gente acaba achando que precisa de um negócio gigantesco para fazer vídeo. Tanto que às vezes, Flávio, eu não gosto nem de falar dos meus equipamentos, eu falo dos meus equipamentos. Raramente. Eu, é Realmente, olha, olha só, gente, para vocês verem, é como vocês são terríveis, meu Deus. <risos> é, eu gosto de, de comprar equipamento, eu gosto, eu gosto, pô, gente, eu gosto de vídeo, claro que eu vou comprar câmera, claro que eu vou comprar um monte de coisa. Né? E eu não gosto de falar muito deles, porque as pessoas usam muito isso como bengala para começar. É incrível. Outro dia eu comprei é uma. E eu comprei uma, a, uma amiga minha comprou outra, e eu comecei a gravar. Uma ring light de mesa muito prática, porque ela é o suporte e eu gosto de praticidade, né? Então ela é o tripé, os, o negócio de prender o celular e ela é a luz, tudo ao mesmo tempo, tudo no mesmo equipamento. Entendeu? Pequeno, LED, numa lâmpada, show de bola. Comprei, postei no Instagram que tinha chegado no Stories e pronto. Foi uma chuva de mensagens. Ah, mas assim também. Era assim, eu, as mensagens era onde compra. Aí eu falei, eu não sou revendedora, eu não posso falar onde compra, mas foi mais ou menos assim. E outro 50% de mensagem era: Ah, mas também assim eu não tenho equipamento. Que não sei o que, a gente tem a luz do sol. A maioria dos consultórios que eu vou como paciente são bem bonitos. Então vocês já vão ter a luz e o cenário perfeito para vocês gravarem os vídeos de vocês. Uma vez que vocês se familiarizarem com o celular, então. É uma boa estabilização, é, geralmente consultores têm um pouco de eco. Então, preocupem-se um pouquinho com o áudio. Talvez o maior investimento que vocês vão fazer no início é um bom microfone para celular. Seja ele direcional, aí você anota essas palavras para jogar no Google, tá? Um microfone direcional ou um microfone de lapela. É, eles vão desde 100 reais, acho que o melhorzinho R$150,00. Até, tem microfone de até 400 reais Mas aí vai da, do seu gosto Do seu celular, do que você quer investir agora é, Eu acredito que para começar Seria um tripé, né para estabilizar, porque isso vai facilitar a sua vida E um microfone, porque geralmente consultórios tem um pouco de eco E não é legal no vídeo, porque o áudio É o que incomoda mais as pessoas quando estão assistindo Entendeu? Posicionamento de câmera, simples Você no centro Cuidado para não ficar mostrando o teto e não o seu rosto Então foque em você, certo? E equilibrar isso É algo bem senso estético, bem comumzão. Não precisa de uma escola de cinema para fazer isso, tá? E manda sua mensagem Seja fonte de informação segura Das pessoas, tá? E o YouTube é maravilhoso, viu? O YouTube é uma boa ferramenta para quem é profissional liberal Tem seu consultório na sua região Porque ele é do Google então, os vídeos que você põe lá, coloca a localização do seu consultório, coloca as informações na descrição do vídeo, do telefone, por exemplo. Entendeu? Para que esse vídeo se torne estratégico e não só mais um vídeo lá no YouTube de, algum, de um médico falando, certo?
1: Sim, ótimo, ótimo. Eu quis tocar nesse assunto porque, por exemplo, o médico ele tem a tendência a buscar sobre marketing, empresas que fazem marketing. Tá? E a gente vê lá os, os posts no Instagram, uns posts assim, não sei se você já viu, uma foto da gravação do vídeo. E é aquele setup, né? Geralmente é uma foto logo atrás da câmera, mostrando até a telinha da câmera. Então, vê aquela baita câmera com, com o gravador de, de áudio, né? Com aquele microfone, com isso, com aquilo. Então, assim, mandando aquela mensagem, né? De que para fazer vídeo tem que ter aquela parafernália, tem que ser assim, tem que ser aquela coisa toda formalizada. E a gente vê que, assim, se a gente passar o olho hoje nos que mais tem resultados neles não fazem praticamente assim. Eu tô errado?
0: Tá certíssimo, Flávio. Mas é legal dar um disclaimer aqui, tá? É... Ah, Geise, mas eu posso. Eu quero fazer, assim. Eu quero contratar um videomaker. Contraste. A questão aqui é você não se travar por falta disso. E eu gosto que todos os meus clientes dominem a própria produção mais simples. Porque às vezes, você fez uma consulta agora. Agora, nesse momento. Aí ah, você teve um baita insight e o, e o paciente falou uma pergunta que tu sabe que é muito comum e você fala, poxa, isso daí é um ótimo vídeo para o IGTV do meu Instagram, que eu posso falar até 10 minutos no vídeo do IGTV. Poxa vida, quero gravar agora. Você vai ter que ligar para o videomaker para chegar para te gravar? Essa é a parada. Quando você domina a tua, a tua produção mais simples, mais prática... Você tem liberdade para criar conteúdo. E eu não sei vocês, mas eu priorizo muito isso em mim. Porque às vezes a ideia está ali e você está empolgado naquele momento. E você quer conversar com as pessoas naquele momento. E, ah, não, tem que ligar para o videomaker. Aí liga a luz, aí faz maquiagem. Ah, gente, por favor. E às vezes o vídeo mais simples, ele conecta muito mais rápido. Porque a pessoa, ela se sente ainda mais próxima de você. O, o glamour, ele é legal, ele passa autoridade. Em alguns momentos faz todo sentido. É bom equilibrar isso. Se você pode, faça. Mas não fique refém disso. Essa é a questão. Não se torne refém ou use essa desculpa de que eu não posso contratar um videomaker para não começar. Porque é muito chato você olhar ao seu redor e falar poxa vida, eu poderia estar tá fazendo e tem um monte de pessoas fazendo e de repente estão gerando muito mais confiança para quem está ali do que você. Às vezes o que acontece, viu Flávio, é que tem profissionais que chegam na minha mentoria Tipo, Geise, mas eu sou o profissional mais qualificado. Fulano, formou agora. Saiu da residência agora. E tá lá, e abriu, entendeu? Tem esse fator. Sim, eu... né? Que as pessoas acabam sofrendo eu conheço, né?
1: É verdade, eu falo só, assim, essa geração que tá aí, que já nasceu nisso, você vai ver eles não vão no meio da faculdade no meio eles já vão gerar audiência já vão porque já vai ser natural né já vai ser algo do dia a dia deles então eles só vão mudar a, a direção do, do que estão fazendo então realmente é é hora mesmo de, de entrar em campo e largar de talvez querer muito personismo, muito isso eu falo mesmo em mim porque eu sou assim né eu queria fazer tudo certinho e eu tenho um canal no YouTube que até os 15 mil inscritos foi feito pelo celular. Foi vendo lá, feito é melhor que perfeito, o que importa é o conteúdo, o que importa... eu falei, tá bom, vou fazer assim. E fiz, e olha, não me arrependo em nada. Não me arrependo em nada. Geise, na hora de assim, uma, uma das coisas né, que atrapalha um pouquinho é a agenda do médico. Né? Fala, poxa, é muito corrido, eu não tenho tempo. Você tem assim, alguma dica de como otimizar o tempo na hora de, de fazer vídeo? Você já até falou algumas coisas. Se alguém estiver prestando atenção, conseguiu perceber. Mas você conseguiria ir um pouco mais nesse assunto?
0: Bem, é, existem alguns atalhos que a gente direciona é, algumas pessoas. É, geralmente eu ouço a história dela. Eu sempre pergunto assim, ah, como é o seu dia? Um dia típico, não é um dia, ai, aconteceu, aquele paciente passou mal, e ai, mas... ou então é ah, um dia de cirurgia. Cara, você não vai gravar um dia que você vai fazer uma cirurgia. Eu atendi um médico aqui em São Paulo durante dois anos, ele foi meu cliente, até ele dominar bem. E ele é cirurgião de oncologia, olha só a responsabilidade. E ele fazia muita cirurgia em crianças também. Então, em dias que ele tava de cirurgia, eu sabia todo o processo dele. Eu falei, você não vai gravar um dia como esse, não faz o menor sentido. Você precisa estar centrado, tranquilo, é muita responsabilidade. Descansado, entendeu? Às vezes, para você, o vídeo pode ser mais um pequeno estresse, entende? Então, é legal, para quem gosta de gravar conteúdos mais longos, tá? Você escolher um dia para gravar dois, três vídeos, entendeu? Um dia de folga que você possa ir pro consultório só para gravar. Seus vídeos, você não vai lá para trabalhar Vai para gravar, entendeu? Com calma, anota Ao longo da semana vai anotando tópicos no caderninho Ou no bloco do celular Ah, essa ideia aqui para não esquecer, grava no áudio do celular Entendeu? para esses vídeos mais longos, para quem gosta de falar bastante Eu sei que vocês falam bastante Toda vez que eu atendo profissional liberal é incrível Eu falo assim, ah, vamos fazer um script? Aí eu faço uma pergunta Aí uma hora depois <risos> E a pessoa ainda tá falando <risos> Eu falei, olha, era só um script de um vídeo de um minuto, você já falou 30 minutos. Era só um minuto, moço. Então, assim, vocês têm muito conteúdo, vocês são fontes de informação muito rica. E quando for vídeo mais longo assim, faça isso, sabe? Grave em volume. Grava num volume legal para você ir liberando aos pouquinhos. Isso vai te dar mais é, tempo. Porque uma vez que você parou e gravou bastante coisa, você falou assim: Ah, Cara, eu já gravei, agora é só colocar no ar. Aí você pode até procurar pessoas para te ajudar para colocar no ar esses vídeos, ou de repente editar esses vídeos, que aí não é uma parafernália de gente te gravando, entendeu? É alguém que foi aí gerenciar para você. A maioria dos profissionais que eu atendo sempre tem alguma agência ou um freelancer que posta esses conteúdos nas redes sociais para eles, tá? Então, eu vou falar do, dessa experiência que eu tenho. Para quem quer ser mais frequente, que é o uso dos Stories, como Stories é algo tão pequenininho, tão de 15 segundos, 15, 60 segundos que você vai gastar ali, é, eu acredito que é questão de mindset mesmo, viu Flávio? Às vezes uma pausa para o almoço, Entendeu? Às vezes um, uma pausa antes do almoço, uma meia hora, uns 20 minutos que você faz. Tem muito aluno meu que pega os 20 minutos antes do almoço e faz os stories do dia. Você não precisa fazer mil stories por dia. Às vezes 10 stories bem direcionados por dia, com conteúdo legal, com informação legal, com questionamento que alguém te fez, entendeu? Já vai te dar a consistência, porque assim, a questão aqui também, viu Flávio, Para você ter resultado, e é onde eu trabalho bastante, e, e onde eu tenho me posicionado para ajudar as pessoas, dar resultado, vem muito da consistência de você não fazer uma vez por mês, entende? Você fazer um pouquinho todos os dias, de repente uma vez por semana liberar um vídeo mais longo, e é esses dois, são esses dois atalhos que são os mais simples para quem está começando a meu ver. Todo
1: médico que quer ir para esse, esse lado, às vezes ele tem que superar um pouquinho uma barreira, que é essa barreira aí do, do mindset, né, e se tiver um pouquinho como o capitão do, do seu barco, capitão do seu navio, né, você falou aí de dominar um pouquinho a produção, de não depender tanto de, né, de, de equipamentos e de outras pessoas para você ter agilidade, para você conectar um pouco mais, e a, a sua história empreendedora? Como, como foi? Como a Jayce chegou a ser a Jayce que, que é hoje? Que é uma empreendedora, que tem negócios, né? que tem é, produção de conteúdo. Porque eu acho que uma história muda histórias, né? E é sempre legal a gente saber a história da, das pessoas. Eu gosto muito disso.
0: Bom, Fábio, a minha história é uma coisa que eu não conto muito, sabia? Muita gente me pergunta, e eu foco tanto nos meus conteúdos e, e fazer algo, é, entre aspas, abre uma aspa bem grande aqui, útil... Para as pessoas, rápida, para a pessoa abrir. Você que eu quase não falo muito da minha história. É, eu tenho 27 anos, né, gente? Eu não tenho um longo. Nossa, meu Deus, cara, que... eu e, mas esses 27 anos, eu, eu brinco com a minha equipe. Hoje. hoje eu tenho uma equipe de três pessoas comigo. Que a gente vive três anos em um ano, às vezes dois anos em um ano. Para quem é, joga nesse mundo 100% digital, então, gente, as coisas acontecem muito rápido e você precisa ter uma resiliência. E você acaba tendo que amadurecer muito rápido se você entra muito jovem. Isso acontece com muitas pessoas. Então, na minha equipe hoje, por exemplo, acho que o mais velho é mais velho que eu, que é quem cuida do tráfego. Ele deve ter uns 29. Eu tenho 27, a outra pessoa tem 23 e a outra pessoa tem 26. E por incrível que pareça, a mais jovem, eu acho ela até mais inteligente do que eu. Ela faz umas paradas muito loucas, assim, tá? e, e olha só, como foi essa, essa, essa história? Meu background não é de vídeo, vídeo era meu hobby. Era algo que, que eu gostava de fazer. Eu era uma adolescente que ganhava câmeras da avó, que era minha avó que comprava para mim. Toda a minha tecnologia era minha avó que me dava de presente, e eu gostava muito disso. E eu fiz relações internacionais porque eu sempre gostei de falar bastante, eu sempre gostei de estudar, ler, analisar o que estava acontecendo, questões sociais, políticas, essa parada toda. Principalmente, ao que me encantava muito na adolescência era saber como as oscilações de outros países afetavam o meu país. E aquilo era muito interessante para mim e é até hoje. E eu acabei indo por esse caminho de política, economia, política internacional. Me formei e vim para São Paulo é, para fazer pós-graduação no Mackenzie. E falar de negócios, porque eu também vim de uma família de negócios, né? de empreendedores. E tem muitas histórias muito loucas de, empre de empreendedorismo na minha família. Dos meus pais. E eu falei, bom, vamos falar de negócio, vamos, vamos me formar na posse sobre negócio, porque assim, é, é útil para tudo também. né Então vai ter um pouco de administração, vai ter um pouco de marketing para internacionalização de empresas e peguei, vim para cá, para São Paulo, em 2014 2013, 2014, para fazer isso. Uh, encurtando a história, passou uns seis meses, eu consegui meu primeiro emprego. Numa é multinacional Que eu queria muito Então eu não sou aquela história de Ah, eu odiava meu emprego Então eu pedi demissão E fui para o marketing digital Que é uma é uma história bem corriqueira De certa forma Não estou desmerecendo, tá? É só muito comum mesmo Ah, não, não gostava do meu trabalho Então eu fui. Eu amava meu trabalho Eu gostava muito do meu trabalho Trabalhava muito Às vezes até 10 da noite da empresa Trabalhava com CEO Era muito bom E praticava as línguas Então eu pratiquei espanhol, inglês Um pouco de francês também Foi da hora só que aí, 2015, e em 2015, no final do ano, teve aquele problema de crise, muitas empresas em São Paulo cortaram funcionários, principalmente as empresas internacionais. E eu, como era a mais jovem da equipe, fui uma delas, entendeu? Eu fiquei bem chateada e eu nem contei, né? É, eu nem sou de São Paulo, gente. Eu sou do interior do Pará, numa cidadezinha pequena chamada Capanema. E meus pais moram lá até hoje. E eu só saí de lá com 18 anos para Belém do Pará para fazer minha primeira formação acadêmica e de Belém do Pará, graças a Deus, aos meus pais, aos privilégios que eu tenho, eu consegui vir para São Paulo e eles me, me custearam durante seis, os primeiros seis meses aqui, né? até eu conseguir meu, meu emprego aqui. Beleza? Eu tava no meu apartamento, já tinha mobiliado ele. Imagina? Eu tinha mal conseguido estabilizar um pouquinho minha vida com 23 anos e eu perco o emprego eu falei ah vou botar currículo e vou caçar aqui na internet nesse negócio do botar currículo e caçar na internet e eu fui pre... eu fui uma pessoa bem inteligente nesse sentido porque eu guardei uma graninha então eu tinha uns três meses de dinheiro para pagar aluguel comida as coisas assim tinha uma um caixa de emergência para viver e eu fui lá deixei uns currículos e comecei a pesquisar na internet e descobri que existia uma possibilidade de você trabalhar de casa de você compartilhar conhecimento, vender o seu conhecimento, entende? E eu disse, poxa, que legal, comecei a acompanhar outros profissionais que ensinavam isso. É, o tempo vai, ter que passa umas duas, três semanas, eu pego um desafio de uma das pessoas que... Que mais me ajudou nessa trajetória, que foi a Anatex, e ela fala: ah, vamos fazer um desafio aqui de lives, e nesse meu tempo eu já tinha feito Persona, aquela parada toda que vocês já sabem, né? Ah, qual o seu nicho, né? E nesse, nesse negócio, que eu não quero me prolongar muito essa parte, porque vocês já conhecem, processo que muita gente já passou, assim, já faz, eu vi que dava para eu falar de negócios e. De vídeo, porque nesse meio tempo também eu já tinha um canal no YouTube que eu compartilhava um pouco da minha vida, Eu saí, poxa, eu saí de uma cidade do interior do Pará, uma cidade gigantesca, então eu morava sozinha. Então o que eu fazia na internet? Eu fazia alguns vídeos falando como é que você se vira sozinha, sendo uma mulher sozinha, entendeu? Que saiu de casa e que tem que se virar. Então eu compartilhava essas experiências num canal do YouTube antigo que eu tinha, hoje ele não tá mais no ar. É, e lá, é, alguns amigos me perguntavam Ah, gente, mas como é que você consegue se comunicar tão bem assim? Porque você nem é de publicidade e propaganda Ah, mas como é que você consegue gravar? E eu gravava com uma câmera emprestada Do pai do meu namorado Que me emprestou a câmera e eu levei para São Paulo <risos> Entendeu? Nem tinha câmera minha, sabe? A última câmera que eu usei para gravar Porque a, a minha avó me deu uma Que foi a última câmera que ela me deu E eu quebrei a câmera Então eu não tinha grana para comprar outra Ele me emprestou então eu gravava com a câmera emprestada. Gente, meu negócio começou com a câmera emprestada, não era nem minha. E nesse negócio eu falei, poxa, eu posso compartilhar o que eu sei. Eu comecei a fazer alguns vídeos de como eu faço tal coisa, como eu consigo fazer tal coisa. Como eu faço o no vídeo sem precisar gastar 3 mil reais. Aí eu lembro de fazer até um vídeo que era como montar um setup com 400 reais. E foi o primeiro celular bom que eu comprei, assim. Um celular melhorzinho. Entendeu? E até hoje é o post do meu blog que mais tem acesso. Né? Como montar um setup inteiro com 400 reais Poxa, geralmente é mais caro que isso E nessa, nesse vai e vem Eu falei, poxa, eu posso, posso ajudar Pessoas assim, eu tenho uma visão de negócio Eu gosto de comunicação Eu posso unir as duas coisas E assim eu comecei Eu criei o, o canal Fiz um novo canal do YouTube que era Produção de Conteúdo Que hoje é o nome da minha empresa é, Aí criei conta de Instagram O processo todo que a gente também já faz né? Ah, eu criei um blog, criei um Instagram Crii um Facebook, criei uma página Criei as paradas e fiz o desafio da Ana, das lives. Eu fiz sete lives, Flávio, e eu vendi uma consultoria. Então, eu sou um caso atípico. Eu comecei vendendo consultoria. Geralmente as pessoas fazem um e-book, e aí vende por, sei lá, 20 conto, entendeu? Aí assim, ah, eu perguntei para um professor da pós-graduação, na real, professor, eu posso vender consultoria? Porque ele falou que era consultor empresarial. Né? E ele sabia que eu tinha perdido emprego. Aí ele falou, claro que pode, você está fazendo sua formação de pós agora, você tem uma experiência legal. Eu trabalhei em outras empresas em Belém do Pará enquanto eu estava na faculdade também. Não foi só a experiência de São Paulo, né? E você tem um currículo legal, é claro que você pode, por que não? Aí eu falo, ah, quanto custa uma hora de um consultor que tem uma formação como a minha? <risos> assim, só para saber, entendeu? Então, eu fui anotando essas informações e a primeira coisa que eu vendi, Flávio, foi uma consultoria de marketing negócios de vídeo é, para uma empresária aí esse primeiro médico que eu atendi o segundo cliente meu de de consultoria foi foi um médico também é, eu vendi para esse Pode médico estar. também e eu disse olha legal eu não vou voltar porque eu ia voltar para parar né lá ah, legal não vou voltar mais então aí vem a história dramática pausa dramática para a minha história que é o momento que eu ligo pro meu pai e falo que eu não vou voltar <risos> porque meu pai é empresário também ele ah não você vai voltar para minha empresa né você aprendeu um monte de coisa aí não está mais trabalhando né? isso aqui é, vai para cá então, ele ficou um pouco chateado comigo né? depois hoje a gente troca figurinhas sobre negócios né investimento eu e meu pai mas na época ele ficou bem chateado comigo ficou sem falar comigo uns dias aí umas semanas e a partir disso eu falei poxa é possível e eu comecei e hoje a gente é uma empresa a gente já bateu nossas primeiras metas aí de 100k a ano, a gente está subindo para mais de 150k a ano. É, a gente tem muita, muito potencial de crescimento e, claro, muita parceria B2B com outras empresas de tecnologia. Talvez alguém que esteja me ouvindo agora me conheça pelo grande por exemplo, que é uma das minhas maiores parcerias, que é uma das startups milionárias do ano passado e desse ano, que eu amo muito, é um projeto que eu amo de paixão. É, entre outras parcerias, como a própria Anatex, que veio aqui falar com vocês, a gente tem produtos juntas é, e novos produtos que têm saído aí para profissionais de diversas áreas ajudados por nós. Isso em, nos últimos. Essa história, assim, rapidinho, eu contei, eu acredito que foi rápido. Foi nos últimos cinco anos, né? Então, é, ano passado, por exemplo, a gente duplicou, triplicou o faturamento em, em seis meses. Sabe? Acontece tudo muito rápido. É por isso que eu falo que você tem que amadurecer. Eu tive que aprender a lidar com isso. Eu passei de CLT para uma pessoa que tem uma empresa. Ano passado que eu fui contratar pessoas. Então, às vezes no digital, sabe, Flávia? A gente tem que aprender muito rápido. Mas o que eu quero contar com tudo isso, sabe? É que você precisa começar e, e ter fé. Eu gosto de pautar aqui na empresa, né? A gente tem três coisas que a gente pauta muito, principalmente para quem quer usar vídeo, e tem tudo a ver, isso é um, uma pauta de família nossa, é, da minha família no caso, que eu, eu brinco com meu pai, né, que meu pai é muito religioso, eu te digo, vou tatuar essa frase um dia, ele que nada, tatuagem do demônio, Aí, que é esses, essa, esses valores de família, né? que são fé, coragem e ousadia. Quando você vai usar um vídeo para do seu negócio, você tem que ter fé de que vai dar certo. Você tem que ter coragem para colocar a sua cara e falar porque você é um bom profissional. E você tem que ser ousado para, apesar do que qualquer pessoa disser para você, você vai continuar, entendeu? Você vai falar, cara, eu vou continuar isso aqui, entendeu? Eu vou fazer, é, seja para vídeos, que é para onde eu direciono muito isso, ou para qualquer negócio, sonho, foco, meta da sua vida, né? Então, dentro da minha história, eu uso bastante isso, sabe? Eu acredito que reflete muito que isso. Que legal,
1: né? E você vê, é o que você disse exatamente. Tem que começar... Porque à medida que você começa, as coisas acontecem e aí as oportunidades vão aparecendo de acordo com o que você vai fazendo, não é? Porque às vezes a gente quer oportunidade já antes, né? para poder tomar a decisão, mas não. E o legal da história é isso daí. Por isso que eu quis... É, hum falar que você falasse um pouquinho, porque com certeza toda a história de um empreendedor que está crescendo sempre tem é, insights. E é muito bom a gente é, ouvir isso daí, porque às vezes é um atalho. Uma palavra que você falou, uma, uma dica aí que você deixou é um, um atalho que vai me fazer andar dois anos em dois meses. Então eu acho show de bola essas coisas. Música E indo agora aqui para a parte de conteúdo, Geise, é, eu sei que o médico tem várias fontes aí, né? mas onde é como criar estratégias para conteúdo?
0: Ah, criação de conteúdo, é, eu gosto de usar uma estrutura e eu acho que ajuda muita gente, eu passei ela para um, esses dias eu estava passando ela para algumas empresárias, que eu gosto de chamar de script de ouro. E aí esse é o momento também que você anota. Já que você não anotou nada na minha história, anota o negócio agora. É script de ouro, entendeu? É o seguinte, você vai escolher um dos problemas. É problema, causa, esses são os tópicos, tá? Anota aí. Problema, causa, solução e oferta. No seu caso, que é profissional liberal, a oferta não vai ser uma oferta direta. Vai ser uma oferta contextual, que eu chamo. Que é, então, se você quiser saber mais, procure um profissional. Se você quiser conversar mais com a minha equipe, comigo aqui no consultório, manda uma mensagem, clica no link da bio e por aí vai. Certo? Sutil, contextual, simples, enfim. Um, problema, causa, solução e oferta. Você vai partir de um problema que as pessoas têm, que algum paciente seu tem. A maioria dos médicos é nichada, certo? Então, escolha um questionamento, um problema. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, que não é um exemplo de médico, mas é de ortodontista, que eu acho que é o mais rápido que vem na minha mente agora. Tem uma cliente minha que é ortodontista, e ela é especialista em Invisalign, algumas coisas assim. E o Invisalign, ele é um aparelho transparente, é bem popular hoje, né? E o que, que ela fez? Eu disse, poxa, ela disse, Jaze, Pra mim, as pessoas não entendem que o Invisalign ou qualquer tipo de aparelho ele não é só para deixar o seu sorriso bonito. Ele é para cuidar da sua saúde. Então, hoje, ela foi me contando. Nós fazemos tratamentos em parceria com fonoaudiólogos, é, fazemos tratamento com... Tem outros médicos também, ela, tem o fonoaudiólogo e tem alguns outros que ela faz também. Que é em parceria, tratamentos em parceria. E ela disse, olha, tem pessoas que tem muita enxaqueca. E o Invisalign, ele cura a enxaqueca. Eu falei, mas como assim? Ah, às vezes os seus dentes são muito juntos e eles causam uma pressão específica em um dos dentes e isso reflete na sua cabeça, no músculo, nos ossos e isso te causa enxaqueca. Se você alinhar o seu sorriso, você vai parar de ter enxaqueca. Simples assim. Então a gente descobre os pontos de pressão, ela mostrou lá o, o sistema dela, né? um scanner lá que ela faz. E a partir disso a gente faz um tratamento focado em curar a pessoa. Às vezes, ela nem sabe, tá tomando um monte de remédio no neurologista e é só um alinhamento dentário. Não tô dizendo que todos os casos são esses, mas é importante a pessoa saber dessa informação, porque, às vezes, pode ser isso. Se ela já fez vários tratamentos e nunca sarou, pode ser um alinhamento que precisa acontecer. E dentro do meu consultório, Geise, ela foi me explicando, eu tenho como saber isso a partir do scanner. O dentinho da pessoa, sabe, Flávio? Parece vermelhinho, assim, no scanner dela eu falei, ah, você pode filmar a tela do scanner? Que eu fiz, fui numa mentoria. ela pegou, abriu o celular e filmou. Falei, nossa, perfeito. E a gente fez uma sequência de 10 stories falando sobre o que, que o Visa Line tem a ver com enxaqueca. Aí ela mostrou a tecnologia do consultório dela, sem, sem precisar falar nada. Ela falou assim, olha gente, aí aqui, quando o paciente chega, aí ela contou a história de um paciente que já tinha passado por lá. Olha só esse caso, pessoal. Olha aqui o dente vermelho aqui, ó. Era essa pressão. Essa pessoa vivia tomando remédio, ia no neurologista, o neurologista tadinho, já estava preocupado. Eu entrei em contato, a gente conseguiu fazer um tratamento muito legal juntos e foi muito bom. Então, se você não sabia que alinhamento dentário pode cuidar de outras coisas, além de o um sorriso ficar bonitinho, saiba agora. Olha só, fonte de informação segura. Porque ela começou a me dizer, ah, é porque tem vários profissionais fazendo um conteúdozinho... De, ah, faça a limpeza dentária pra ficar com o dente bonito. Gente, é muito mais do que isso. Ela foi me falando na reunião, né? Eu falei, tá, vai falando. Lembra que eu falo eu contei pra você, né? Eu deixo, eu deixo o profissional falar, né? Aí eu vou só anotando assim. É pra, olha, então, o primeiro roteiro é esse, o segundo é esse. O que, é que a gente fez? A gente fez um mapa mental. E aí você pode já ir pensando que você pode fazer do, do outro lado aí. Pegamos um tema, que era o Invisalign. Claro que ela faz outro serviço além desse, Tá? E eu disse, bom, vamos falar tudo que é incomum sobre o Invisalign Tudo que é incomum, que as pessoas não sabem E é um, é um tratamento caro eu... quando, ela, quando a pessoa pensa no, no problema dela que é, Gera uma dor, né? Imagina, enxaqueca, entre outros problemas lá que a gente listou Que tem a ver com uma solução lá É um, é um equipamento caro é, é um serviço caro o Invisalign O custo dele é, é alto, entendeu? É, falando a nível de negócio É um dos mais lucrativos pro consultório dela Com certeza, entendeu? Então, dói mais a pessoa falar assim, poxa, então vou fazer. Eu nunca pensei em fazer, mas agora eu quero tratar isso aqui. Então, ela começou a atrair outros tipos de clientes, além do quero ficar com um sorriso bonito.
1: Você vê que quando é, isso daí também vem um pouquinho no entendimento até de, de nicho, né? Na verdade, você está seguindo, você tá fechando a sua comunicação para uma coisa, e aí é aquela coisa você pega e destrincha ela em... Então, é uma metodologia, né? Se a pessoa, se o colega que estiver ouvindo pegar aí as três patologias, os três tratamentos que ele mais gosta, os três tratamentos que mais traz retorno, que ele se sente mais confiante, que olha só como que né, tem um foco ali para ele começar a trabalhar nele, não é isso? Sim,
0: com certeza. É, você pode de um, na verdade, no caso dela pegou um serviço dela e eu fui eu fui indo pelos caminhos de comuns e isso é um, um, uma boa sacada para vocês porque às vezes vocês estão olhando as redes sociais dos outros e estão vendo ali um monte de conteúdo. Você fala assim: ai ah, meu Deus, sabe? Se você é a pessoa que está olhando para as redes sociais de outros médicos, de outros consultórios, outros hospitais, e está olhando aquilo ali e assim: ah, mais uma vez, mesmo conteúdo, ai não. Quer dizer que você sabe mais. Ou você. Olha, eu, eu espero, né? Eu espero. É, mas isso é, é, quer dizer que você sabe mais. Se você olha e fala assim: não, mas isso daqui deveria ter, ter sido falado assim, 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 a informação correta é essa. No momento que tu pegou essa, sabe? Poxa vida, tá revoltado com o post do amiguinho, lá. Poderia ser melhor. Faça o seu melhor. Faça a sua informação mais completa. Entendeu? Quer dizer que você tem muito conteúdo, que você deveria estar tá fazendo muito mais vídeo do que eu, até. Do que eu, do que o Flávio. Então, só pra gente fechar bem a questão do problema, causa, solução, oferta. Qual foi o problema que nós escolhemos nesse caso? Enxaqueca. Quais foram as causas? Aí eu encaixei o serviço do cliente. E você pode encaixar também o seu serviço de maneira muito sutil. Foi o Invisalign, o alinhamento... Eu nem falava o nome da marca no roteiro dela, era alinhamento dentário. Era bem informativo mesmo, ela nem falava o nome do produto. Ela falava alinhamento dentário, alinhamento dental. O que é que tem a ver? Já que é com alinhamento. Era essa a informação do vídeo. Então, tá vendo como é informativo? Ela nem tá falando do consultório dela, ela nem tá falando de nem nada. No final, só que ela fala assim: olha, procure um profissional, se você quiser que nós te atendamos aqui, faça uma avaliação com a gente, é só mandar uma mensagem, e aí é a equipe do, dela que responde as mensagens do Instagram. E marca na agenda, a atração de clientes a partir da informação, certo? Então, o problema enxaqueca a causa é, é o alinhamento está incorreto, ou né, a maioria das pessoas não tem um alinhamento legal dos dentes mesmo, mas causando isso, solução, o alinhamento, fazer um tratamento de alinhamento. Uma vez que você já descartou todas as causas, ah, já tomou remédio, já foi no neurologista e tal, descartou tudo, não solucionou, procura um ortodontista. Ou já procura logo de cara e vai fazendo o tratamento equilibrado, foi aquela solução que ela foi mostrando. Entendeu? Oferta. Se você quiser fazer o tratamento com a gente, se quiser saber mais sobre isso, manda uma mensagem. Se quiser que a gente te ajude, porque ela tem toda uma clínica, né? com outros profissionais também. E mandou a mensagem, as pessoas vão lá, mandam a mensagem, se cadastram, fazem lá. Vão para lá, né? No caso, é regional a situação dela. Ela coloca a localização da cidade nos stories, para que apareça para mais pessoas da região e por aí vai. Certo? Então, problema, causa, solução e oferta. Escreve isso num papelzinho, pensa nesses problemas, nas causas e tal, encaixa ali dentro a tua expertise. Com certeza você vai conseguir escrever muitos roteiros a partir de agora com esses tópicos. Esse é só um dos, tá? Mas eu acredito que é o, o mais simples e o mais fácil de você aplicar, assim que você encerrar aqui de ouvir a gente falar
1: Show de bola, legal, né? Porque quanto, é, quanto mais estruturada a mensagem, pensando aqui né, em fazer algo, em ter a, essa, a internet como uma ferramenta de negócio, né? E ter essa, essa estrutura é. e usar né, como construir a mensagem, como, muito legal, porque isso daí te organiza, isso daí te dá foco, isso daí te dá clareza, né, como você falou. Estou é, tô gostando muito, viu, gente? Muito que mesmo. Bom. O, aquela coisinha que fica dentro, né, do, do médico, é, eu não posso vender, eu, Vários episódios aqui a gente sempre fala sobre esse tema de venda, né? Porque na medicina parece que é um suicídio falar isso. É, mas então assim, como, é, como abordar né, o público e vender sem vender? A gente já falou aqui tudo, mas você está acostumado aí a lidar com profissionais liberais, com médicos, dentistas. Clareie um pouquinho isso daí pro, pro colega que está ouvindo a gente.
0: Acho que antes de eu falar de algum tipo de, de técnica, atalho, caminho, o próprio script que eu acabei de dizer já é um bom caminho para isso, uma vez que você vai usar a oferta contextual, que é contou uma história e tal, ah, quer saber mais, clica aqui, me chama e tal, traz a pessoa para perto, é legal eu desmistificar a venda, um, eu sou um pouquinho suspeita, mas eu também tinha essa dor, eu acho que a maioria dos profissionais tem, sabe, Flávio, não é só o profissional liberal Eu atendo pessoas do marketing digital que também sentem essa dor Porque a gente tem o processo de entregar conteúdo, né, do atrair, engajar, é atrair, engajar, ofertar Quando chega no ofertar a pessoa gagueja, <risos> a pessoa se complica, principalmente em vídeo Porque você tem que falar com firmeza, porque a firmeza não é ser bravo, tá, é ser firme é não gaguejar e é falar com firmeza. Ela passa segurança. As pessoas elas compram de quem elas confiam. É natural o processo. E eu gosto de usar e desmitificar a venda no sentido de você respeita muito o seu trabalho, você valoriza muito ele. É por isso que você oferece ele. É, o processo de venda ele é um processo muito bonito. No sentido de que, quando você tem uma missão para ajudar as pessoas, você está ali dando aquela oportunidade para elas estarem ali com você. Você está ali mostrando para elas que existe uma solução para o que elas estão precisando, ainda mais no trabalho de vocês, que é um trabalho muito mais emocional, envolve muito mais as emoções das pessoas. Eu tenho pessoas da minha família que são médicos, pessoas que trabalharam em áreas oncológicas, por exemplo, que já viram cases, e, enfim. Pessoas que trabalham, trabalharam no Albert Einstein, por exemplo, nos bastidores, Vendo histórias, assim, super emocionantes Desde histórias que terminaram, abre aspas Com as pessoas sobrevivendo e conseguindo sair E também histórias de pessoas que não resistiram E que eles tiveram que abraçar a família E dar um pequeno suporte durante aquele momento para passar por isso, entendeu? Então vocês tratam com algo muito sério E chega a ser injusto você ter vergonha De você apro aproximar as pessoas do seu trabalho Porque você tá privando elas de terem acesso a isso Então é eu vou por esse caminho na venda. Então, se você tinha preconceito com venda até agora, vai por esse caminho você nunca mais vai ter, porque é só um nome que que, o, que nós, a nossa língua, né, é, demos e, e só vai ter um sentido ruim se você é, colocar esse sentido nas suas ações através disso, sabe? Você não tá sendo injusto, você não está ludibriando ninguém, pelo contrário, né? Você está fazendo uhum. algo bom para a vida das pessoas. Então, por que não? Certo.
1: Com certeza, por que não? Né? Estava conversando com uma pessoa que é radicalmente contra, né? E é isso daí, né? já é civil se viu médico, né? Não tem que ser assim, não pode. Eu, eu parti do, do raciocínio assim. Se você tem um bom serviço, se você é uma pessoa que deve ser encontrada, por que não você levar essa informação para quem precisa do seu serviço? Né? Porque tá falando, ah, não, você pagar, por exemplo, uma das, uma das questões era tráfego pago. Né? Ah, não pode, olha, que coisa feia fazer isso. Mas olha, se tem uma pessoa que precisa dessa informação e através do tráfego pago você consegue fazer com que ela ache essa informação que vai ser útil para ela, no, que mal que tem nisso, meu Deus do céu.
0: Faz a pessoa achar então, mais rápido, nesse... o tráfego facilita esse processo. Ele faz com que a pessoa não precise, de repente a pessoa está desesperada, ela está precisando muito de você. Eu já tive em situações da minha família de saúde, que eu precisava de um médico especialista E eu precisava achar ele logo E as pessoas usam muito o Google Então o fato de você colocar um pouquinho de tráfego para as pessoas te acharem mais rápido E as pessoas só buscam quando elas precisam, elas não estão ali buscando médicos E você tem que convencê-las, não é isso gente, por favor o é, é, Que atalho mental vocês estão usando para chegar a essas conclusões, entendeu? Para a pessoa buscar por vocês, ela precisa e ela tem que achar vocês logo. Principalmente os especialistas. Quando a pessoa procura um especialista, então, nossa, ela deve estar tá precisando demais. E na época eu precisava de um cardiologista específico XYZ lá para o meu pai. E, e se não tivesse, sabe, uma pesquisa paga ali. Para o consultório do médico não aparecer na minha cara na primeira página. O que teria acontecido? Ia demorar mais horas. E no meu caso fazia muita diferença. Qualquer hora fazia a diferença. Entendeu? Então, você tem que ir por esse caminho. Vai por esse caminho. Que é um caminho até mais familiarizado para vocês. Concorda? É um caminho que, você faz, que vocês fazem com muita facilidade. Só não fizeram ainda. Olhando para a questão do marketing, da atração. Entendeu? Dentro do seu negócio. Não precisa ser algo duro, é, capitalista. Que eu acho que é por isso que as pessoas ficam com preconceito. É, ah, só porque é ligado ao dinheiro. Gente, o dinheiro é só uma moeda de troca. É o trabalho de vocês. É uma consequência. Ressignifiquem Sim. as coisas, porque a verdade ainda é nem ressignificar, sabe, Flávio, para mim, é real. Para quem tem propósito no que faz, é a realidade, não é, não é nem ressignificar. É isso.
1: Sim, as coisas são assim e às vezes não precisa, nem tudo precisa ser tão pesado, né? É como você falou no começo: faz porque tá aí, é o um mundo real, faz, sem medo, seja claro, seja idôneo, seja correto, seja ético, e leve ao mundo a sua mensagem. Sim, com certeza. Essa é o. E, Geise, olha, maravilhoso. Ah, eu amei ter esse tempo com você. Com certeza daria aqui para a gente prosseguir horas a fio, porque é muita riqueza de conteúdo, é muito. Né? Então eu já quero até deixar um, um espaço aberto aqui para talvez um, uma futura nova visita por aqui. E se você fosse deixar aí uma última dica, uma dica de ouro, ou aquilo que você acha assim, de toda a sua experiência. É, o que você passaria para quem talvez, mesmo ouvindo tudo isso, ainda está em dúvida? Não sei, o que você deixaria aí de dar dica para quem está ouvindo?
0: Eu acredito e, e, e vejo isso todos os dias, que o vídeo ele é uma maneira de você realmente estender a tua mensagem para quem mais precisa. É a maneira mais didática de você fazer isso e é mais poderosa. Então, se por algum motivo você tá aí, tipo, poxa, mas será mesmo que eu faço isso? É, muito do que eu já falei já vai ter aberto na sua cabeça, eu acredito. Mas você tem que lembrar que você, tá, você vai estar tá conversando com as pessoas. Você vai estar tá conversando com elas, de verdade. E o vídeo nada mais é do que isso. É, é um atalho, é uma maneira de você conversar com mais gente, de você estender essa mensagem pra quem mais precisa. E, claro, e conseguir... Deixar algo marcado ali. Então, tem tanta gente querendo deixar um legado, sabe, Flávia? Tanto a gente querendo escrever livros, plantar árvores, esse tipo de coisa. E a gente tem uma ferramenta tão simples e tão profunda e poderosa para fazer isso agora, se você quiser. Né? Um livro demora para escrever. Não sei você, mas um livro demora. <risos> e você pode começar, entendeu? Eu gosto muito de ir pelo caminho da necessidade. Quantas pessoas eu poderia estar ajudando agora que eu não estou porque eu estou com vergonha? Eu sei que é meio pesado essas coisas que eu, que eu falo, mas é muito real. Sabe? Quantas pessoas precisam dessa informação e eu estou me privando porque eu acho que é errado? Pensa sobre isso. É a tua motivação que diz. Quando você vai por esse caminho, apertar o REC da câmera se torna um, um detalhe.
1: Maravilha, maravilha. Sei que você tem, né? O, uh, o marketing e tal, mas no final, uh, o marketing, o resultado, não sei que, isso daí é, é lá o final, né, Sim. a gente aqui fala mais dos processos, e nos processos entra isso daí, né, o propósito você tá ajudando, você tá fazendo algo que já tá aí dentro de você então, maravilhoso, maravilhoso mesmo muito obrigado Geise, tá, seu tempo e a agenda, fica e a agenda de todo empreendedor, ela é apertada, então espero que você tenha se sentido à vontade aqui na casa Mad Marketing School como eu tenho falado e eu percebi que foi, você entregou bastante coisa, então eu quero te agradecer, viu?
0: Obrigada, Flávio, pela oportunidade. É, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, falar comigo, é só me seguir lá no Instagram. É meu nome mesmo, arroba Jayse Rocha, vai estar aparecendo em algum lugar que eu acho que o Flávio vai pôr aqui. Porque eu sei que algumas pessoas podem querer tirar uma dúvida ou dizer, ah, isso aquilo que você falou não fez sentido para mim ou fez. Então, sintam-se livres pra gente se comunicar, pra gente conversar. Meu direct é aberto para todos.
1: Legal, eu sempre termino assim mesmo, né, falando, olha, se alguém quiser saber mais, se alguém quiser falar com você, pode, não pode, qual que é o melhor canal, como que faz pra te encontrar. Então, um deles, você falou, né, é o Instagram. Só pra repetir, fala de novo, qual que é o seu Instagram?
0: Meu Instagram é arroba Meu Geise é diferentão, né, Geise com J e com Y no final, <risos> mas é super fácil justamente por isso. Então, a primeira Geise Rocha que aparecer assim vai ser eu mesmo. Tá? Pode mandar lá que tanto eu quanto a minha equipe vamos ter o maior prazer de tirar suas dúvidas, te atender, te direcionar, te ajudar.
1: Ótimo, maravilha. Obrigadão, gratidão, viu, Geise? Gratidão a gente você, se vê tá. e foi mais o nosso papo. Muito obrigado. Obrigada. Tchau,
0: tchau. Tchau. Junte-se a nós, vamos crescer nossa comunidade Compartilhe esse podcast com seus colegas médicos Não perca os próximos episódios E lembre-se, tanto sua vida quanto os seus negócios São o que você faz deles